0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 12. La batalla por Gran Bretaña. Introducción. Antes de empezar nuestro episodio, como siempre, yo quiero agradecer a mis oyentes, en este caso en particular a España. Gracias Madrid, Valladolid, Negreira, Pamplona, Segovia, Sevilla, San Lorenzo del de Escorial, Barcelona, Algete, Pontevedra, Tres Cantos, Almería, Málaga, Villamediana de Iregua, Leganés, Burgos, Villamayor de Gallego, Zaragoza, Pozuelo de Alarcón, Cartagena, Dos Hermanas, Almedralejo, y Egea de los Caballeros. Muy amables por escuchar mi programa. Para empezar el episodio recapitulamos cómo llegamos a este punto. En septiembre primero de 1939, Alemania invade Polonia convencidos de que una vez más la comunidad internacional se acobardará frente a su acto y una vez más alcanzarán su objetivo sin enfrentar consecuencias. Esta práctica lleva muchos años funcionando. Esta vez, sin embargo, solo funciona parcialmente. Francia y Gran Bretaña les declaran la guerra, pero no toman ninguna acción concreta. Hitler se ha asegurado de no iniciar un conflicto con la Unión Soviética al repartirse Polonia en un pacto secreto antes de iniciar la invasión. Este pacto pone a la comunidad internacional en un dilema. Ahora son dos los agresores. Por algunos meses no hay acciones militares adicionales de parte de Alemania el oeste de Europa y la comunidad internacional confían en que el conflicto no se esparcirá hacia su zona y están dispuestos a ignorar las serias violaciones a derechos nacionales y acuerdos internacionales a cambio de la paz. Hitler, sabiendo que el plan de conquista alemán no se ha completado y por lo tanto la guerra es inevitable, decide tomar la iniciativa y dirigirse hacia el oeste para asegurar ese frente primero con la ventaja que tiene el atacante, que sabe el cuándo, el cómo y el dónde, en una serie de audaces acciones en mayo y junio de 1940, pone en jaque a Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Se viene entonces la etapa que se esperaba fuera la más difícil al enfrentar a Francia y Gran Bretaña. Contra toda predicción y tras una genialidad táctica alemana, los franceses son derrotados y los británicos expulsados del continente en apenas seis semanas. Para Alemania la guerra está ganada, excepto que durante este proceso se ha producido un cambio de gobierno en Gran Bretaña y Winston Churchill, el nuevo ministro desde el inicio, ha dejado claro que ellos no capitularán o pelearán una guerra defensiva. Su plan es alcanzar la victoria total sobre Alemania. Hitler intenta una solución política al presentar a Alemania como la víctima de esta guerra, mencionar los múltiples intentos alemanes de mantener la paz y extiende una última oferta de paz. Lo hace de acuerdo a sus propias palabras, desde la posición del vencedor, no del vencido. Cuando los británicos responden con bombardeos, queda claro que ha llegado el momento de remover el último obstáculo a través de la fuerza militar. Hitler ordena la preparación del Plan León Marino, es decir, la invasión por vía marítima de Gran Bretaña. El primer paso de este plan requiere que Alemania alcance el dominio aéreo, es decir, al margen de si se ejecuta o no el Plan León Marino, la fuerza aérea británica debe ser destruida. Que no le quede duda a los oyentes que si Alemania triunfa en su campaña contra Gran Bretaña, es el final de la Segunda Guerra Mundial. No quedan otras naciones dispuestas a enfrentar a Alemania, y todos los que se atrevieron a enfrentarlos han sido derrotados con relativa facilidad y a un costo insignificante comparado con la Primera Guerra Mundial. Se inicia entonces la batalla aérea conocida como la Batalla por Gran Bretaña. Antes de relatar los eventos, es importante establecer el contexto para entender el resultado, por esta razón, a continuación, presento a los contendientes. Alemania. Una de las múltiples provisiones del Pacto de Versalles establecía que Alemania no estaba autorizada a tener una fuerza aérea para fines militares o civiles. Ya pronto hablaremos del Pacto de Versalles, pero esta es una de las inaceptables provisiones que a medida que el tiempo pasa los alemanes irán desafiando. En este caso, el desafío, aunque camuflado, empezó antes de que Hitler llegara al poder. Los avances alemanes en aviación se remontan a inicios de la década de los 20, cuando la cabeza del Ministerio del Aire Alemán, el general Hans von Sick, logra coordinar un pacto con los soviéticos para establecer una escuela de aviación militar secreta en la Unión Soviética. Entre 1924 y 1932, 240 pilotos alemanes son entrenados, entre otros Hugo von Sperl, quien comandará grupos de combate durante la guerra por Gran Bretaña, y Kurt Student, quien comandó los ataques aéreos en Creta. En esta escuela se probaban además modelos prototipo de aviones de combate. Estos esfuerzos se complementaron a través de la aviación civil. La cual, una vez eliminadas las restricciones para aviones comerciales, empezó a producir aviones y entrenar pilotos para fines claramente más allá de las necesidades civiles. Se requería que pilotos comerciales fueran capaces de ejecutar complejas piruetas aéreas que nunca se utilizarían en vuelos regulares. Se destaca en este periodo la aerolínea Lufthansa. Algunos de sus modernos aviones de pasajeros, más tarde se transformarán con modificaciones menores en los conocidos bombarderos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Para el momento en que Hitler es canciller alemán, las semillas de la fuerza aérea alemana están plantadas y es solo cuestión de continuar el desarrollo con la misma discreción. Los alemanes también reconocen la necesidad de que la fuerza aérea sea una rama separada de las otras fuerzas armadas una estructura de comando empieza a aparecer bajo la apariencia de un sistema de control aéreo. Cuando en marzo de 1935, Hitler anuncia al mundo que Alemania reconstruirá su fuerza aérea para fines exclusivos de defensa en violación al Pacto de Versalles, ésta empieza a crecer de forma descomunal y pilotos entrenados aparecen en cantidades significativas de la nada. Estos pilotos habían sido entrenados por empresas civiles, en los múltiples clubes de aviación alemanes y también, como se mencionó antes, con ayuda soviética. Aún antes del anuncio oficial del renacimiento de la Fuerza Aérea Alemana, Alemania ya poseía una fuerza aérea significativa. Llevaban años escondiendo los gastos adicionales para lograr este renacimiento en los presupuestos estatales que debían presentar a la comunidad internacional. Cuando en 1936 los alemanes participaron en la guerra civil española con su legión Cóndor, los aviones Messerschmitt Bf 109 son probados en combate contra aviones obsoletos con excelentes resultados. Como se ha mencionado en otros episodios, esta experiencia les permite desarrollar su doctrina de guerra relacionada con el bombardeo a tierra, volviéndose insuperables para la época. Para inicio de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tienen una de las mejores fuerzas aéreas del mundo. Han demostrado su superioridad en cada país en el que han combatido utilizando su guerra relámpago, que ponía alto énfasis en destruir la fuerza aérea enemiga en tierra de ser posible. En este caso, los aviones sobrevivientes que lograban despegar eran pronto abrumados por los superiores cazas alemanes. Han habido ciertas señales de alerta en Francia, donde se han enfrentado a los aviadores británicos que cruzaban el Canal Inglés, o el Canal de la Mancha como se lo denomina en español, y el combate ha sido parejo y en ciertos casos no les ha ido bien. Los principales aviones de combate alemanes son El Messerschmitt Bf 109 en 1935, cuando los alemanes están en plena campaña de rearmamento, cuatro aviones compiten por el contrato para el siguiente caza de combate alemán. El BF-109 gana el contrato y se convertirá en el avión más famoso y más producido en Alemania o en cualquier otro país excepto los Estados Unidos. De diseño tan avanzado que aún hasta el final de la guerra era uno de los aviones principales de combate. Contaba con un motor Mercedes-Benz y era completamente construido de metal. Armado con cuatro ametralladoras pesadas, dos en el fuselaje y dos en las alas, a las que se les añadieron dos cañones de 20 milímetros que le daban un alto poder en el combate. Un excelente avión que tenía, sin embargo, una limitación que está a punto de volverse relevante. La capacidad del tanque de combustible limitaba su rango de operación por lo que era incapaz de acompañar a los bombarderos en misiones de largo alcance, y su tiempo de combate era además limitado. De paso, este tipo de problema no es exclusivo de los alemanes. Solo hasta el final del conflicto, las fuerzas aéreas lograron superar esta limitación. En todo caso, un excelente avión. El Messerschmitt Bf-110 cuando el BF-109 ya ha sido diseñado, Messerschmitt se entera que las Fuerzas Armadas también tienen interés en un caza de combate de mayor alcance para acompañar a los bombarderos. Nace así el Messerschmitt BF-110, de motor doble, con tripulación consistente en un piloto y un artillero. El resultado final es un excelente y rápido avión de apoyo a los bombarderos, con armamento respetable, cuatro ametralladoras frontales, dos cañones frontales y una ametralladora posterior, con más largo alcance que el BF-109 y capaz de operar como bombardero. Demuestra, sin embargo, limitada maniobrabilidad. Estos aviones están a punto de enfrentarse a unos de los cazas de combate más avanzados. Los bombarderos. Ya que los bombarderos alemanes jugarán un papel importante en la batalla, los mencionaremos en este episodio. Con su clara orientación ofensiva y anticipando campañas cortas, Hitler y su ministro de aire, Hermann Goering, apoyan el desarrollo de bombarderos ligeros y medianos destinados a apoyar y participar en los ataques del ejército. Los alemanes han diseñado sus bombarderos con capacidad de ataque vertical, es decir, lanzarse en picada y soltar sus bombas sobre el objetivo. Mientras más cerca se descienda sobre el objetivo, mayor la precisión, pero también más violento el ascenso para evitar el estrellarse. Como se puede imaginar, la fuerza gravitacional que se ejerce sobre las alas y el fuselaje de estos aviones es considerable, por lo que tienen que ser reforzadas. Esto sumado a la necesidad de proteger a la tripulación de disparos desde tierra requiere blindaje adicional todo esto incrementa el peso del aparato y mientras más pesado el avión vacío, menor la capacidad adicional para las bombas. Estos muy ágiles bombarderos capaces de escapar o combatir si era necesario causaban daño limitado en sus ataques comparado con los bombarderos de mucha más capacidad que lucharán en esta guerra más tarde. Los resultados en combate de esta combinación de aviones ha demostrado que Hitler y Goering han tomado la decisión correcta al formar su fuerza aérea. Gran Bretaña. Si los comentarios hasta el momento en este programa han dado al oyente la impresión de que Gran Bretaña era un enemigo fácil para los alemanes, se debe considerar que en este punto de la historia una cuarta parte de la población mundial vivía bajo el imperio británico, estos son los tiempos en que se declaraba que el sol nunca se pone sobre el imperio británico. Es decir, que sin importar la hora, en algún territorio británico era de día. Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá, India, entre otras naciones asociadas con el imperio, proveerán más de 7 millones de combatientes durante la Segunda Guerra Mundial y pelearán en Asia África y Europa. Esto explica en parte la urgencia alemana por cerrar esta etapa con una victoria militar o un acuerdo político que saque a Gran Bretaña de la confrontación. La disposición a pelear de Gran Bretaña es sin lugar a dudas inspirada por Winston Churchill. Creo que es poco dudoso que bajo otro primer ministro, los británicos hubieran capitulado siguiendo el comportamiento del resto de países europeos y nadie los hubiera culpado, vista la impresionante superioridad alemana. Es Churchill el que inspira a Gran Bretaña con sus palabras, con su apertura para compartir las buenas y las malas noticias que los prepara para combatir, perseverar y sufrir. En sus propias palabras, sin victoria no hay supervivencia. Pero es justo además reconocer que esta disposición y convencimiento están fundamentadas en las herramientas a su disposición. Sería suicida enfrentar a los alemanes si no tuvieran cazas y bombarderos de última generación, o sin el sistema de radar o la potente fuerza naval. La existencia y preparación de estas armas no son mérito suyo, aunque tuvo cierta participación. Sin la previsión de sus predecesores, estas herramientas no hubieran existido o no hubieran alcanzado el nivel exigido. Fue bajo los gobiernos de Neville Chamberlain, Stanley Baldwin y Ramsay MacDonald que se implementó y mejoró el radar y se apoyó el plan para desarrollar los excelentes aviones de caza y bombarderos británicos. El 14 de julio de 1936, en Bentley Priory, una antigua mansión, se abre el cuartel general del Centro de Comando de la Aviación. Los británicos son una de las naciones que separan a la Fuerza Aérea del Ejército o la Marina. Se elige como cabeza de esta arma al mariscal del aire Hugh Downing. Durante la Primera Guerra Mundial, combatió con la Fuerza Aérea en Francia y luego de la guerra se especializó en el desarrollo de la Fuerza Aérea. Respaldó el desarrollo de nuevo cazas de combate, el Huracán y el Spitfire, que fueron muy avanzados para su época. Fue también un ferviente creyente en el desarrollo del radar como arma defensiva. El mariscal Dowding, con su convicción de que se acercaba el conflicto y su determinación para proteger Gran Bretaña, jugó junto con proyectos que apoyó él un papel fundamental en la defensa de las islas. Los cazas de combate principales del lado de Gran Bretaña eran el Huracán, Hurricane y el Spitfire, literalmente escupe fuego, pero también se puede traducir como volcán o una mujer de mal carácter. Solo repito lo que dijo el traductor. Así es que me referiré a ellos como el huracán y el Spitfire. El huracán. La empresa Hawker se especializaba en aviones de combate y es responsable por producir uno de los aviones más avanzados de la década de los 30 capaz de absorber considerable daño y armado con ocho ametralladoras. Poló por primera vez en noviembre de 1935 y al ser presentado se mencionó que había roto el récord de velocidad, lo que era una exageración pero era bastante aproximado. Contaba con un motor Rolls-Royce, será el avión más numeroso durante la batalla de por Gran Bretaña y era capaz de combatir de igual a igual con la mayor parte de los aviones alemanes. El Speedfire. La compañía Supermarine de Southampton no se especializaba en aviones de combate, sino en aeroplanos de competencias de velocidad, con uno de sus aviones poseyendo el récord de velocidad a 406.99 millas por hora. Al ser la compañía comprada por Vickers, esta compañía que quería trabajar con el sector militar decidió desarrollar un avión de combate basado en los modelos existentes. El primer prototipo del Spitfire voló en marzo de 1936. El motor era Rolls-Royce y contaba también con ocho ametralladoras. A partir de marzo de 1940, los británicos adaptan sus Spitfires para utilizar combustible de 100 octanos, el cual solo se conseguía en los Estados Unidos de América y que incrementaban el desempeño de los aviones tan claramente que alarmó a los aviadores alemanes al enfrentarlos sobre Francia. Para el momento que empieza la batalla por Gran Bretaña, los huracanes son más numerosos que los Spitfires en proporción de 5 a 3. Estos dos modelos no son los únicos aviones en el arsenal británico, pero son los que combatieron ya que son los únicos que eran capaces de competir contra sus contrapartes alemanes las tareas de combate se distribuirán de la siguiente forma de ser posible. Los Spitfires combatirán a los Messerschmitt BF-109, el caballo de batalla alemán. Los huracanes combatirán contra los Messerschmitt BF-110, que se suponía serían superiores a los BF-109, pero que nunca lo fueron. Los huracanes, con su impresionante armamento y capacidad para absorber el castigo, se especializaron también en los bombarderos alemanes. Por supuesto, en la batalla no siempre era posible mantener esta distribución de tareas. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill. Dado el tema que estamos cubriendo en este episodio, Recordamos un discurso de Winston Churchill a los estudiantes de la escuela a la que él asistió. Este discurso es del 29 de octubre de 1941 y fue dado a los niños de la escuela Harrow. Churchill los animaba a nunca, nunca, en nada grande o pequeño, importante o insignificante, nunca cedas, excepto por convicciones de honor y de sentido común. Nunca cedas a la fuerza. Nunca cedas ante el poder aparentemente abrumador del enemigo. Un mensaje similar al que permanentemente repetiría como primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora pasamos a hablar de los planes de combate. Alemania. Si usted lee el libro de Hitler, mi lucha, verá que Hitler no necesariamente encontraba un conflicto entre la grandeza alemana y la británica. De hecho, ve a estas naciones como un complemento interesante. Gran Bretaña lleva siglos desarrollándose como un imperio global con colonias alrededor del mundo excluyendo Europa continental. Para que la expansión alemana sea lo más exitosa, su expansión debe ser en Europa, ya que no tendrán que lidiar con gentes poco familiarizadas con la cultura europea. Si alemanes y británicos acordaran dividirse el mundo, no habría conflicto entre sus intereses. Esto Hitler ya lo afirmaba en el año 1925, el año en que se escribió su libro. De paso, si quiere una pista de hacia dónde se dirigirá Hitler a continuación, solo busque un mapa de Europa de la década de los 1930 y vea dónde se encuentran vastas áreas territoriales que permitirían ampliar su imperio. Esto también ya lo afirmaba Hitler en 1925 en su libro. El futuro plan de conquista alemán llevaba más de 15 años publicado. Sea por lo expuesto anteriormente, sea por simpatía hacia los británicos por haberse atrevido a oponérsele y estar mostrando que son rivales dignos, o sea porque todavía confía en facilitar la rendición británica, Hitler ordena que no se bombardee el centro de Londres. Esta instrucción solo se puede cambiar con autorización directa suya. Las fuerzas de ataque alemanas estaban organizadas en tres flotas. La flota aérea número 5, bajo Hans-Jürgen Stump, contaba con 130 bombarderos y 35 BF-110. Tenía responsabilidades de acosar los buques mercantes al norte de las islas y minar la zona. La flota aérea número 3, basada en la costa francesa, liderada por Hugo von Sperle, y la frota aérea número 2 a cargo de Albert Kesselring, que entre los dos contaban con 150 aviones de reconocimiento, 1,131 bombarderos intermedios, Heinkels, Doniers y Junkers, 316 bombarderos ligeros en picada, los famosos Stukas, 809 Messerschmitt BF-109 y 246 aviones bimotores BF-110. Es decir, que las tres flotas aéreas alemanas combinadas contaban con 1.260 bombarderos medianos, 316 bombarderos ligeros de ataque a superficie, 1,089 aviones de caza de uno o dos motores, 150 aviones de reconocimiento, para un total de 2,665 aviones de combate. Estoy excluyendo los aviones de reconocimiento. ¿Cuál es el plan alemán para el combate? Golpear fuerte y decisivamente en un evento que ellos llamaron el ataque de las águilas, un ataque masivo de cazas y bombarderos que convencerá a los británicos que es inútil resistir al destruir a la Fuerza Aérea Británica. Por supuesto, una de las opciones estratégicas cuando se tiene una fuerza aérea del tamaño de la alemana es forzar un ataque masivo guardando un número considerable de reservas. La primera oleada combatirá hasta que los defensores tengan que aterrizar para recargar municiones y combustible. En este momento se envía la segunda oleada con la intención de encontrarlos en tierra y destruir cuantos aviones puedan antes de que despeguen como se hizo en los países previamente derrotados. Gran Bretaña. Por el lado británico, como ahora el ataque es en su territorio, las fuerzas combinadas de defensa aérea combatirán y se utilizarán todos los aviones disponibles incluidos los que se utilizaban para entrenamiento. Parte de la estrategia de defensa serán los bombardeos a las embarcaciones que acumulaban los alemanes para la invasión anfibia en la costa francesa, a los aeródromos en los países ocupados desde donde enlazaban sus ataques y a las fábricas de aviones en Alemania. Desafortunadamente, dada la ineficacia de los bombardeos nocturnos y el altísimo costo humano y de equipo en bombarderos diurnos, los bombarderos en este punto de la guerra jugaron un papel secundario. Es decir, que al contar los aviones que combaten del lado británico, se cuentan principalmente los cazas de combate que enfrentaron a los cazas y bombarderos alemanes. Los británicos cuentan por lo tanto con 800 cazas de combate, de los cuales 100 son Blenheims, que ya eran obsoletos y enviarlos a combatir contra los alemanes resultaría en un sacrificio inútil. Es decir, al inicio de la batalla, 700 casas de combate británicos combatirán a la aviación alemana. Los aproximadamente 700 casas de combate británicos combatirán contra los cerca de 2.700 aviones alemanes, principalmente 1.100 casas alemanes Bf-109 y Bf-110. Si durante la batalla los cazas británicos son sorprendidos en tierra por los bombarderos alemanes, entonces se producirá un desastre. Los grupos de combate británicos están organizados de la siguiente forma. El grupo 11 protege el sureste y cubría más o menos la mitad del sur de Inglaterra. Este es el grupo que verá más combate y por lo tanto contaba con más escuadrones de combate. El grupo 10 protege el suroeste y la mitad sur de Inglaterra. Hacia el norte de estos grupos se ubicaba el grupo 12. Finalmente el grupo 13 cubriendo el norte del grupo 12. Los pilotos rotaban entre estos sectores para que pudieran descansar sin salir del frente en caso de que se los necesite. ¿Cuál es el plan británico? No perder la guerra no aspiran a destruir a la fuerza aérea alemana más numerosa que la suya y que siempre tendrá la ventaja de retirarse al continente. Pero si muestran a los alemanes que el costo de derrotar a los británicos es demasiado alto y que por lo tanto hay mejores víctimas en otros lados, pueden derrotar a los alemanes, lo que impactaría la imagen alemana de invencibilidad y potencialmente inspirará a otras naciones a resistir. Algunas consideraciones generales para esta batalla. Ninguno de los dos lados ha tenido la gentileza de entregarle al otro el listado de sus aviones o pilotos, por lo que los dos lados solamente estiman la fuerza inicial del otro. Es decir, se inicia con una estimación, se suma o resta basado en los reportes de los pilotos que regresan y se planea de acuerdo a esta información. En este sentido, los británicos tienen la discutible ventaja de que se combate sobre su territorio, lo que hace que sus estimaciones sean más verificables, escombros de aviones derribados u observadores en tierra. Los alemanes calculan los resultados de la batalla basando en los reportes de los pilotos, y como confirman múltiples autores, los pilotos de todas las nacionalidades tienen la tendencia a evaluar muy optimistamente su desempeño. Las radios nacionales británica y alemana dan actualizaciones diarias de los resultados de los combates y sus números son significativamente distintos. ¿Quién dice la verdad? ¿Dice alguno de los dos la verdad? En cuanto al número de aviones derribados durante el conflicto, los aviones que pierde cada lado ocultan una cifra aún más importante. Una fábrica eficiente puede producir aviones en unos pocos días. Entrenar pilotos es un proceso que toma meses. La pérdida de un avión es un problema serio. La pérdida de pilotos con experiencia de combate es irreemplazable. Sin pilotos no hay combate. Si se envían pilotos novatos al combate, ellos tienen pocas posibilidades de sobrevivir cuando se enfrenten a combatientes experimentados. Los dos bandos descubrirán esto de forma dolorosa. En este sentido, los alemanes están en desventaja. Cuando un avión británico es averiado pero logra aterrizar, si es posible será reparado y regresará al combate. Lo mismo aplica a los pilotos heridos. Aviones y pilotos alemanes que logran aterrizar sobre Gran Bretaña, no regresarán al combate al ser capturados. La desventaja adicional es que aviones enemigos que aterrizan averiados, dependiendo de su condición, son inmediatamente reparados para entender su tecnología y características. Estos aviones pronto estarán volando en simulaciones para identificar sus fortalezas y debilidades. Esta práctica será fundamental en la Segunda Guerra Mundial. Para el momento de los inicios de los combates, las reservas aéreas británicas han sido drenadas como resultado de la campaña en Francia. El número de aviones perdidos por combates, defectos o destrucción en tierra es alto. En al menos un sentido, la rápida capitulación francesa benefició a los británicos. Si el conflicto hubiera durado más tiempo, muchos más casas de combate británicos se hubieran comprometido y si el resultado como muy probablemente hubiera ocurrido, era que Francia igual era derrotada, el nivel de preparación británico hubiera sufrido aún más. La desventaja británica es que los recursos que se encuentran en la isla al iniciarse el conflicto es con todo lo que cuentan, a diferencia de los alemanes que pueden mover recursos de las áreas de Europa que ahora dominan. Como se explicó en el episodio previo, el radar da a los británicos una ventaja inmensa, Parte importante de esta ventaja es que los alemanes no saben que están siendo monitoreados. Imagínese la guerra relámpago con el rival al tanto de que se está produciendo un movimiento de pinzas en cuanto se inicia la maniobra, o un ataque en el que el oponente ve dónde se están amasando los Panzer para un inminente ataque. Al no saberse observados, la evaluación alemana de la campaña es incorrecta desde el principio, el sistema de radar no es perfecto. A veces tienen fallas técnicas. Las instalaciones de radar serán atacadas. Y a veces los operadores se ven abrumados. Abrumadas sería más correcto, por el número de aviones y formaciones de los dos bandos. Hay días en que más de mil aviones enemigos entrarán al espacio aéreo británico en ataques coordinados o de distracción. En preparación para la batalla aérea que todos saben que pronto empezará, el público británico popularizó una frase que se pronunciaba nerviosamente y que era más apropiada para otro tipo de evento. Hemos llegado a la final y esta se jugará en nuestra cancha. En el siguiente episodio, continuamos con la batalla por Gran Bretaña. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme.